1: En 1769, a Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos, se le escapó un esclavo llamado Sandy. Jefferson utilizó la mejor tecnología disponible en ese momento para encontrar a Sandy, un anuncio en el periódico. Al comenzar el nuevo siglo, las cosas cambiaron. Se puso en marcha una red secreta, la Underground Railroad, para ayudar a personas como Sandy. Con el tiempo, muchos esclavos fugitivos escaparían de la esclavitud en este ferrocarril subterráneo. Vivían en clandestinidad, usaban casas seguras y cartas codificadas para comunicarse. En el ejército estadounidense, tras la Segunda Guerra Mundial, los soldados gays, lesbianas y transexuales no podían mostrar su lección sexual. Buscaban apoyo emocional y médico pensando que era confidencial. Después, esta información era empleada para expulsarles del ejército. Hasta el 2010 no se prohibió esta práctica. En el 2011 se anunció que dejarían de hacer pruebas del SIDA los inmigrantes recién llegados. Los resultados positivos suponía la denegación de tarjeta de ciudadanía. Esta práctica se había estado realizando durante 22 años. En la recolección de datos tan neutral y precisa como dice la industria? Es más, hablan de cómo se deben utilizar nuestros datos, pero no se cuestiona cómo se recopilan. Hasta ahora, la privacidad se ha protegido eligiendo qué datos nuestros se recopilan. Ahora la industria y los gobiernos dicen que, en este mundo tan saturado de datos, ofrecer a los consumidores control sobre ellos es casi imposible. ¿Y qué hay de la protección de la privacidad? Dicen que para eso están las leyes de restricciones de uso. Estas leyes prohíben emplear información considerada perjudicial por la sociedad. Ahora. ...es recoger primero y preguntar después... ...según el Foro Económico Mundial de Davos. Estamos ante un intento de desregular la privacidad de los datos... ...por desgracia, esto perjudicará a algunas personas... ...mucho más que a otras. En la sociedad actual en la que se recolectan datos por todas partes... ¿Qué le habría pasado a soldados gay, lesbianas y transexuales? ¿Y a los esclavos fugitivos del ferrocarril subterráneo? Pueden parecer ejemplos extremos, pero destacan un hecho importante e incómodo. A lo largo de nuestra historia, la supervivencia de las comunidades más vulnerables se ha basado en su capacidad para pasar desapercibidas. Hubo un tiempo en el que era esencialmente ilegal ser gay. Hubo un tiempo en el que era legal tener esclavos e ilegal que estos huyeran. A menudo la sociedad se equivoca. Y no hablamos solo de burócratas sin nombre, nos referimos al conjunto de la sociedad. Cuando eso sucede, una fuerte protección de la privacidad permite la supervivencia a las personas perseguidas e impopulares. Y es que sin privacidad no hay libertad.
2: Cada vez que suena... Bill Gates mata a un gatito. Ayuda a la comunidad felina. Apoya el software libre.
0: Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, retorno a la ortodoxia ciberpúl.
3: ocupado. todos tus problemas tienen solución cómodamente instalado y estás muy lejos de la vida real sabor, dolor, masturbación golpeado corriendo con los riesgos vivir un código humano Curado, ser desconcertado, Con su menor sin información y escrito en la pantalla, ¡eliminado! Y desconectado, ser cuadriculado, ser desconcertado, incomunicado. Aquí es donde la muerte es solo una palabra: ¡eliminado! 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 ¡Eliminado!
4: Noticias.
1: Una actualización del fichero de firmas de Panda Antivirus ha hecho que el motor del programa catalogue como malware, software diseñado para maltratar a sus usuarias, a varios ficheros críticos para el arranque del sistema, moviéndolos al directorio de cuarentena y haciendo que el sistema operativo Windows no pueda rearrancar. En algunos casos, Panda incluso pedía un reinicio del sistema para completar su arakiri Panda Security ha publicado un anuncio oficial junto con varios avisos en su cuenta de Twitter. Las instrucciones completas para recuperar los ficheros críticos marcados como virus del directorio de cuarentena se encuentran en la página de soporte de Panda Security. Parece inexplicable que esto ocurriera. Supuestamente la compañía debe asegurarse de que todo funciona correctamente después de una actualización. No tardaron en aparecer comentarios jocosos al respecto en varias webs tecnológicas. ¡Extra,
0: extra! ¡Panda detecta un virus! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Panda ha detectado un virus!
1: Tenía que pasar. Por la cantidad de recursos que come y por los problemas que da, pensaba que se lo autodemarcaba como virus desde hacía mucho tiempo.
0: El antivirus tomó conciencia de sí mismo e
1: inmediatamente se suicidó de asco. Este no es el primer caso que ocurre, aunque la vez anterior fue otra compañía AVG en el 2008. Una actualización del antivirus AVG contenía una firma de virus incorrecta, que le llevaba a pensar que un archivo básico del sistema Windows contenía un troyano. El antivirus entonces recomendaba borrar dicho archivo, lo que causaba que los sistemas afectados dejaran de arrancar o que entraran en un bucle de reinicios. <risa> Lenovo, un conocido fabricante de ordenadores, vende máquinas que en su preinstalación de Windows incluyen AdWare, que es software diseñado para espiar los hábitos de navegación e insertar anuncios personalizados. Los usuarios de varias líneas de portátiles de consumo dieron la alarma al descubrir que Lenovo incluía el AdWare Superfish de la compañía Visual Discovery, que analiza las imágenes que llegan al navegador de un usuario para inyectar nuevos enlaces patrocinados. La compañía pagó a Lenovo para que incluyese el hardware. A cambio, Visual Discovery recibiría una comisión por cada venta realizada a través de los anuncios inyectados. Superfish resultó ser un software que, a efectos prácticos, realizaba un ataque de interceptación del tráfico. El ataque se enmascaraba gracias a la instalación de un certificado raíz propio en el almacén de certificados confiables usados por el navegador. Todas las conexiones HTTPS en principio conexiones seguras, realizadas por el usuario a su banco, a sus cuentas de correo, etcétera, pasaban a estar monitorizadas por Superfish. Ante el revuelo generado, Lenovo admitió que incluía Superfish en las instalaciones de varios modelos de consumo, emitió un aviso de seguridad y publicó parches que eliminaban la instalación de Superfish, incluyendo también instrucciones para la eliminación manual tanto del programa residente de Superfish como la de certificados raíz problemáticos usados por varios navegadores. Varios antivirus ya han incluido a Superfish como malware. Las últimas versiones de Windows Defender eliminan el software Superfish y su certificado raíz. Todo este ruido ha hecho que aumente el interés por este tipo de software, del que existen versiones todavía más chapuceras y peligrosas. Algunos usuarios creen que Lenovo ha ido demasiado lejos al instalar el hardware Superfish en sus PCs, y por ello, varios clientes norteamericanos demandarán a Lenovo y a la empresa creadora del hardware, acusándoles de prácticas comerciales fraudulentas, convertir los PCs en equipos vulnerables, a ataques maliciosos e invasión de privacidad con el objetivo de hacer dinero estudiando los hábitos de navegación de los usuarios. El pasado 11 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2015, que habilita a la Agencia Tributaria Española a buscar información sobre contribuyentes en la red, así como estudiar nuestras redes de contactos en las redes sociales. Este plan de captación de información tiene previsto rastrear más de 200.000 dominios mediante programas rastreadores de la web automatizados. La información así recabada se incluirá en los expedientes de los contribuyentes para identificar patrones compatibles con actividades defraudadoras. Los objetivos de la Agencia Tributaria son anuncios de alquileres de viviendas cuyos propietarios no declaren los ingresos por alquiler, personas que ofrecen servicios profesionales en Facebook y Twitter y luego no los declaran, titulares de páginas web que declaran ingresos por publicidad menores de los reales y páginas de comercio electrónico que declaran pocos ingresos. Para captar indicios de fraude en estos últimos casos se utilizará la información proporcionada por empresas externas de valoración de tráfico web y se cotejará con los ingresos declarados. Asimismo, la agencia tributaria podrá buscar en redes sociales, signos externos de riqueza, que no sean acordes con la declaración de la renta. Estas nuevas actuaciones vendrán acompañadas de un mayor intercambio de información sobre cuentas financieras en otros países, gracias a la implantación del estándar común de información, ratificado por España, que engloba más de 50 jurisdicciones fiscales. Se anuncia también un incremento de las auditorías informáticas en busca de software contable utilizado para llevar una doble contabilidad. Estas actuaciones de comprobación e investigación se desarrollarán sobre contribuyentes en los que concurran perfiles de riesgo, aunque la definición de tales perfiles no está disponible, ya que la agencia tributaria la considera de carácter reservado. Sobre su falta de eficacia en la detección del fraude fiscal... Los técnicos del Ministerio de Hacienda destacaron que actualmente el 80% de la plantilla se centra en perseguir a los pequeños fraudes e irregularidades de autónomos, pequeñas y medianas empresas y trabajadores o pensionistas, mientras que solo el 20% de la plantilla persigue el fraude más cuantioso y sofisticado de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y multinacionales, responsables de casi las tres cuartas partes del fraude en el Estado.
5: Dinero Angustias Dinero Problemas Dinero Sistema Nuestro Dios es el dinero y cine si la resta que antes se asesinan sin poderlo disfrutar Lo desean, lo acaricias y por él la vida das El sistema lo ha creado y tú lo conservarás Dinero Angustias Dinero Problemas Del sistema que se quiere revelar y mostrarle a todo el mundo cuál es nuestra realidad. Dinero, angustias, dinero, problemas, dinero.
0: Te espiarán, controlarán y aún así te gustará, déjalo, no lo ves que Facebook va a caer. Tiene
6: que caer. Tiene que caer.
0: Esto es Autodefensa Informática, en Radio Almaina. Hoy, Retorno a la
2: Ortodoxia ciberpunk. Patenta estúpida del mes.
7: Estúpida, estúpida, a no poder.
1: La patente que nos ocupa fue presentada por Microsoft en agosto del 2005 y aprobada en agosto del 2010 con número 7.788.474. Esta patente describe el método de apagado de sistemas operativos como Mac o Windows. Según la compañía, el tema no es tan fácil como pudiera parecer si nos atenemos a los gráficos y explicaciones que ofrece Microsoft. Aunque los grupos contrarios a las patentes de software destacan que se trata de la patente estúpida del mes. La patente describe el camino desde que el usuario pulsa el botón de apagado, se inicia el comando correspondiente, hasta que se apaga la interfaz de usuario y demás servicios en ejecución. Parece complicado. No sabemos si por eso Windows tarda tanto en apagar en ocasiones. O si la aprobación de la patente va encaminada a evitar que otras compañías consigan derecho de propiedad, estrategia muy usada, sobre una función tan vieja como el mismo software y equipos informáticos. O simplemente, es la confirmación del argumento de los grupos y usuarios en contra de un sistema de patente de software que obliga a patentar hasta lo más absurdo que podamos imaginar.
2: Un, dos, tres, cuatro... Qué ilusión, qué ilusión que tengo Qué ilusión a subir al metro Qué ilusión a tener un medio Aún más tonto de gastar dinero Por favor, que nadie se queje, Si lo bajan, sufriré mucho Solo falta que la señora de los lavados Me cobre en cheque Qué felicidad que sea tan caro con menú y fusil la puta, que es cuanto más se de borra Deportando a Plaza Castilla, bajándome en cada estación Me gasté más de 20 duros, viva el metro es mi pasión Y abandonado todos mis vicios, ni hachís, ni whisky, ni bacarras y muchachitas, y muchachitos, el metro todo lo suplirá. ¡Qué felicidad que sea tan caro, el metro más feo de Europa! Con menús y pulsi la punta, que es cuando más se vota. La privacidad es imposible.
0: ¡Sin software libre! El software nos rodea y a veces está dentro de nosotras. Pero, ¿qué ocurre cuando las herramientas que usas no se comportan como deberían? Una herramienta que controlas sirve a tus intereses, pero si cualquier otro la controla, sirve a los suyos. Cuando puedes examinar herramientas para ver cómo funcionan, puedes aprender de ellas. Incluso puedes modificarlas para que hagan otras cosas o funcionen mejor. Cuando puedes compartir una herramienta y le haces modificaciones, ayudas a otras y a cambio ellas te ayudan a ti. De hecho, así es como se desarrolló la informática en sus primeros años. Todo el mundo podía ver el código de los programas y la gente compartía su trabajo libremente para que creciera. Cada usuaria era una o contribuidora potencial. Pero cuando las compañías comenzaron a no ofrecer el código, dejó de ser posible participar. E incluso saber qué estaba haciendo el código. En respuesta a eso, hackers crearon el proyecto GNU para crear un sistema de ordenadores diseñado para respetar la autonomía de las usuarias. Adoptaron la práctica del Copyleft y la introdujeron en la Licencia Pública General, GPL, una estructura legal que preserva los derechos de las usuarias. A lo largo de los años, el movimiento del software libre ha producido el sistema GNU-Linux, un sistema que no puede pertenecer a nadie, pero que puede usar cualquiera. Hoy mantiene a los aviones en el aire, a las bolsas de valores en funcionamiento y a la red global de Internet en marcha. Encontramos software libre en formas invisibles, pero la libertad del software se diseñó para la gente.
8: Se trata del aspecto que tomará la tecnología y qué clase de sociedad podemos construir.
0: Todavía tenemos trabajo que hacer.
1: Esta introducción es el audio de un corto de animación que la Fundación del Software Libre lanzó en su 30 aniversario. A continuación queremos presentaros tres extractos del documental Copia Malditos, un curioso experimento audiovisual. Decimos curioso porque mientras repasa todos los temas que mencionaremos a continuación, narra el proceso de convertir el mismo documental en una obra con licencia Creative Commons, la cual permite la copia y redistribución del trabajo realizado. En este primer bloque encontraremos referencias a las licencias Creative Commons, a las leyes de propiedad intelectual y a los derechos de autor.
4: Pues, a ver, si te quieres centrar en el tema de las licencias Creative Commons hay otras licencias que más o menos tienen cosas parecidas. Tienes que tener claro primero que todas las licencias, las seis que se ofrecen actualmente, permiten justamente la copia reproducción, la distribución y la comunicación pública... ...siempre que no se busque una afinidad comercial. Entonces si pones una de estas licencias... ...tú estarás autorizando justamente a que... ...se pueda copiar el documental... ...y que se pueda distribuir. Y después la otra cosa que debes plantear también... ...es si quieres permitir la transformación. A mí me interesa ese documental pero solo una parte... ...y quiero crear otro documental a partir del tuyo... ...lo que se llama legalmente una obra derivada. Juntando todo esto tienes seis opciones... ...desde... ...lo más restringido, no permitir obra derivada, no permitir usos comerciales... ...a lo más abierto que sería permitir cualquier tipo de uso comercial... ...y permitir cualquier tipo de
9: modificación. Todo el mundo ha oído hablar de las CAE... ...y a nadie le resultan desconocidos términos como canon digital... ...entidades de gestión o derechos de autor. Pero, ¿qué es exactamente la propiedad intelectual?
10: La propiedad intelectual es el conjunto de derechos... ...que regula la protección de las creaciones del ser humano... ...se divide en dos tipos... ...la propiedad industrial que protege a marcas y patentes... ...y los derechos de autor... ...que protegen a las creaciones artísticas... ...que son de los que nos vamos a ocupar... ...según la ley española... ...son objeto de propiedad intelectual... ...todas las creaciones originales literarias... ...artísticas o científicas... ...incluyendo... ...libros, obras dramáticas y traducciones... ...composiciones musicales... ...obras cinematográficas... ...obras de pintura, fotografía y escultura... ...proyectos arquitectónicos y de ingeniería y programas de ordenador. La ley distingue distintos tipos de derechos de autor. Primero tenemos los derechos morales, que serán siempre del autor, como el reconocimiento de la autoría o el respeto a la integridad de la obra. También tenemos los derechos de explotación, que son transferibles, como los derechos de reproducción o los de difusión pública. La ley determina también la duración de esos derechos de explotación. Es lo que se conoce como copyright. Actualmente la ley reconoce la protección de una obra hasta 70 años tras la muerte del autor, pasando esta entonces a dominio público. ¿Pero de dónde vienen este sistema y esta duración? Aunque por entonces legalmente no tenía dueño, la cultura se encontraba encerrada en los monasterios. Pero en 1439 Gutenberg inventó la imprenta. Y esto lo cambió todo. ...la cultura empezó a circular. En 1710 llega la primera ley de propiedad intelectual... ...el Estatuto de Anne... ...que reconoce los derechos del autor... ...sobre la explotación de su obra... ...pero también defiende los intereses públicos... ...obligando al paso a dominio público de la obra... ...tras el periodo de protección. Tenía entonces una duración de 14 años... ...más otros posibles 14 desde entonces el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando formas de copiar y difundir la cultura cada vez más rápidas y efectivas y las duraciones del copyright han ido ampliándose sin cesar 1710 28 años 1831 42 años 1909 56 años 1976 la vida del autor más 50 años y llegamos a 1998 en este año, vimos la última gran extensión del copyright... ...pasando este a una duración de la vida del autor más 70 años. Esta última extensión se produjo casualmente... ...justo cuando un conocido ratón estadounidense... ...iba a pasar a dominio público. Y con él, los cientos o miles de millones de dólares... ...generados por su imagen. A
1: continuación, se hablará de la Sociedad General de Autores y Editores... ...de cómo funciona... ...y a la confusión intencionada entre cultura e industria de la cultura... ...además de las nuevas medidas de control de Internet.
9: ¿Pero cómo funcionan las GAE? ¿Cómo son las entidades de gestión de derechos? La ley de
10: propiedad intelectual obliga a la gestión colectiva de los derechos de autor. Esto significa que un autor no puede recaudar directamente sus derechos... solo puede hacerlo a través de una entidad de gestión. En España hay ocho entidades de este tipo... La más conocida y la mayor es Las GAE, que representa músicos y editores. También tenemos a Cedro, escritores, a Gedi, productores musicales, AIE, músicos, intérpretes y ejecutantes, a Isge, actores, BEGAP, artistas visuales, Ejeda, productores audiovisuales, y DAMA, cineastas. Estas entidades son privadas y tienen forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro. Su tarea es recaudar los derechos de autor que sus asociados generan... ...según la Ley de Propiedad Intelectual. El dinero recaudado lo reparten quitando un porcentaje... ...para el propio funcionamiento de la entidad... ...y otro destinado a un fondo asistencial y promocional. La Ley de Propiedad Intelectual reconoce también el derecho del autor... ...a recibir una compensación equitativa por copia privada... ...conocida como el canon digital. Las entidades de gestión reparten el dinero en base a estudios propios que hacen de acuerdo con la difusión y uso de las obras de sus representados.
9: Las GAE es la entidad de gestión más grande y más célebre. Tiene casi 100.000 socios y en 2009 ingresó 316 millones de euros. En los últimos años, las GAE se ha convertido en el blanco de todo tipo de críticas y actualmente es una especie de archienemigo de activistas de la red, internautas e incluso algunos ayuntamientos y universidades que se han negado a seguir pagando. Las mayores críticas que recibe las GAE son las relativas a su agresiva política recaudatoria, su falta de democracia interna y la poca transparencia en el reparto de sus fondos.
8: Uno de los defectos que tiene el SGAE es que en los años 80, creó Teddy Bautista, reformuló el SGAE e introdujo los editores. Entonces, primer problema del SGAE, que es un sindicato vertical. Segundo problema que tiene es que antes en les GAES se votaba, antes hablo de 1800, se votaba una persona un voto. En la actualidad solo vota, y esto no es ninguna broma ni ninguna propaganda, es, es cierto, solo vota alrededor de unos entre 7 y 10 mil personas, de 80 a 90 mil.
11: Cuando se habla de por qué GAES es tan conservadora, con sus tesis, por qué es tan agresiva y por qué quiere continuamente... Eh, frenar eh, los avances tecnológicos pues la respuesta se encuentra en su, en su sistema de representación es evidente si los únicos que pueden votar son también los que están ganando dinero con ese sistema y les va bien porque iban a querer cambiarlo
8: ellos recaudan y luego reparten prácticamente casi todo en, de forma arbitraria y básicamente en este 10% que es el 10% que, que vota.
11: el 1,75% ...recaudaba, o sea, se les repartía... ...el 75% de, lo, de los beneficios.
9: Y muchas veces, las llamadas industrias culturales... ...son de facto, industrias del entretenimiento. Pero una gran parte de los productores de cultura... ...realizan su tarea de una forma no profesional... ...o incluso altruista. No hay más que pensar en qué porcentaje de escritores... ...viven de las ventas de sus libros.
11: La cultura es algo bastante más amplio que el mero mercado. Lo que pasa es que se confunden ambas con la pretensión de decir que si atacas a la industria, entonces a quien ataca es a la cultura.
8: Si la gran multinacional es la gran perjudicada, yo siento mucho que se pierdan tantos puestos de trabajo, pero, oigan, también se han cerrado muchos astilleros en España, también se han cerrado muchas minas, se han perdido muchísimos puestos de trabajo.
9: Estamos viviendo un rápido cambio legislativo en torno a la propiedad intelectual, las leyes van más lentas que el desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual tiene cada vez un mayor peso en la economía. Se están desarrollando nuevas formas para reforzar el control. En España está en estudio una reforma de la ley de propiedad intelectual. Además, la ley de economía sostenible, también llamada ley SINDE, contempla el corte a páginas web que supuestamente infrinjan la propiedad intelectual. Lo más polémico de esta ley es que los cortes se harían sin consultar con un juez. Si la
11: ley SINDE eh, ...que se presta, tanto a esta, se presta tanto al recorte de derechos fundamentales... ...como el de libertad de expresión... ...sin embargo no, no conseguirá los efectos presuntamente pretendidos... ...que es que el intercambio de archivos eh, descienda de forma sensible. Yo creo que la única manera de,
9: de, que, de que la industria detenga completamente... ...la copia, ellos dicen ilegal, yo digo la copia libre, en internet... ...es convirtiendo internet en un estado policial y por ende la sociedad...
1: Ahora escucharemos testimonios y reflexiones... ...sobre los cambios que se han producido en el mundo de la música y la literatura... ...con la llegada de las nuevas tecnologías.
10: Quizás por curiosidad, más que... ...pues se baja música, se escucha. ¿Que cómo lo veo? Yo veo que es algo imparable. Creo que es una cosa que... ...imparable en el sentido que vivimos, en el mundo que vivimos... ...y con la tecnología que vivimos. No creo que a millones y millones de chavales... de 12 a 16 años... Y más, les puedas eh, en cualquier lado del mundo convencer de que una cosa que tienen al alcance de la mano con un botón esté prohibida.
9: En el sector de la música ha habido mucho movimiento en estos años. El MP3 se ha universalizado y con el ancho de banda actual se pueden descargar de internet discos enteros en pocos segundos. Las ventas de CDs están bajando sin parar y muchos grupos han empezado a usar internet para darse a conocer e incluso comienzan a autoeditarse. La edición literaria se encuentra a las puertas de la revolución. Hay editores que llevan ya años publicando sus textos en internet, donde se pueden descargar de forma gratuita. Paradójicamente, esto no perjudica su modelo de negocio.
7: Traficante de sueños es una librería asociativa, es una editorial, un proyecto editorial, es una alternativa de distribución, es un taller de diseño y es un espacio social. Editamos lo que consideramos que es interesante lo colocamos a través de la distribución en los lugares que a nosotros nos interesa y llega al público que está más receptivo. O sea, desde que se puso en marcha las herramientas de licencias Creative Commons, ¿no? que en un primer momento, sin duda, son unas herramientas muy prácticas, para nosotros eh, iba implícito que al utilizar estas licencias los textos estuvieran disponibles en la red. Para mucha gente lo que resulta incomprensible es eso, que tú estés en el mismo día, digamos, que sale de imprenta los ejemplares de un nuevo libro y a la gente lo pueda descargar ¿no? en, en internet para nosotros por una parte va, es implícito a, a todo lo que es la filosofía de la cultura libre y por otra parte lo que permite precisamente es que alcancen una mayor difusión, los textos y los contenidos o sea que nosotros somos una editorial una experiencia pequeña, editamos pocos ejemplares sin duda alguna, pero la incidencia que están teniendo eh, los textos y el trabajo de, de alguno de los autores, pues le lleva a que ...les puedan traducir la obra... ...les puedan invitar a congresos... ...a encuentros y demás... ...y es gracias a... ...precisamente la divulgación... ...que se ha hecho de su material... ...a través de internet... ¿no? ...y que no se hubiese logrado... ...en el soporte físico.
1: Por último... ...vamos a escuchar... Eh, algunas referencias ...sobre el uso de material protegido... ...y los burdos intentos... ...de las entidades de gestión de derechos... ...de manipular a la gente.
9: ¿Y la propiedad intelectual? ¿Y los derechos de autor? Pep dice que en el colegio... ...nunca le han hablado de esos conceptos y sobre el uso que él hace de material protegido que consigue en internet, tiene una muy buena explicación.
8: Pues la verdad es que yo en ese momento no, no sabía nada de derechos de autor. Todo lo que hacía cogiendo cosas de, otra, de otros estudios, de otras personas, era ilegal. Pero yo no cobro por eso. O sea, es, es como legal e ilegal a la vez. Estaría muy mal coger imágenes de, de otra persona para ganar dinero. Pero a ver, lo que no me parece mal es que utilices esas imágenes o sonidos, pero sin que ganes dinero.
9: Creo que las llamadas industrias culturales tienen que empezar a comprender a personas como Pep, que son sus futuros clientes. Eso sí, tienen también que asumir que Pep nunca va a comprar música en CD y probablemente tampoco una película en DVD. Esa recolección y transformación de cualquier contenido que se encuentre en Internet se ha convertido en un fenómeno habitual en nuestros días. Una nueva generación de jóvenes, ya nativos digitales, están acostumbrados a disponer de todo lo que encuentren por Internet, para verlo, usarlo, jugar con ello, transformarlo, remezclarlo y casi siempre para devolverlo otra vez a Internet. Para jóvenes como Pep, las entidades de gestión llevan tiempo diseñando campañas educativas para dar a conocer la propiedad intelectual. Como ellos la entienden.
8: Educar para Crear es un programa educativo que hizo Cedro con otras instituciones mmm, dedicado a la escuela con el fin de que se incluyeran en el currículum de las escuelas eh, algún capítulo sobre derechos de autor de una manera fácil y sencilla.
11: Si ves los vídeos de Educar para Crear que están ahí libremente expuestos, te das cuenta de cuál es la educación que se está dando. Eh, hay un vídeo donde el profesor pregunta, bueno, ¿y qué pensáis de, de la copia privada? ...¿qué pensáis de la copia privada?... ...y dice un niño... ...que supongo que la respuesta era correcta... ...porque para eso aparece en el vídeo... ...dice no, 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 me parece muy mal... ...todo original... ...resulta que la copia privada es un derecho... ...que está en la ley... ...y a estos niños... ...salvo que a ese se le pusiera de cara a la pared... ...después de dar esa respuesta... ...se les está enseñando que ejercer ese derecho... ...es malo...
10: ...es que esto ya lo que nos está dando... ...es la moral de este tipo de gente... Es que no tienen ningún tipo de, eh, de mirada hacia el otro. Es que les es igual, manipulan niños, manipulan personas, manipulan, da igual, todo por y para su pasta. Y no hay otra cosa en la vida que es su pasta. Y es todo por la pasta. Entonces, Vamos a ver, ¿pero qué sociedad podemos construir con estos señores que mandan? Vamos a ver, si desde hace 5.000 años a los niños les estamos obligando a copiar la caligrafía, ¿cómo ahora les vamos a decir que es que copiar es malo? Entonces, verdaderamente, ver a aquellos niños eh, siendo utilizados y diciendo, yo soy pirata malo porque estoy copiando, pero ¿cómo se aprende a escribir más que copiando? ¿Cómo se aprende un idioma más que copiando?
2: Yo cuento más barato, hasta no cuento nada si
12: me descargas de internet. Sé original, sé original.
0: Sí va, pero la cima, pero la cima. Ese es esa piel, una ruina. La manzana está podrida. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy, retorno a la ortodoxia ciberpunk.
7: Las pueden siempre darte
1: El Centro de Medios Independientes de inmedia Estrecho comenzó a funcionar en junio de 2003. Su objetivo era dotar de un medio de información abierto e independiente a este territorio fronterizo de la Unión Europea con el norte de África, que se extiende hasta el Sáhara y las Islas Canarias. Trató de hacerse eco de sus problemas, en particular de la emigración, militarización y resistencias locales a la globalización neoliberal. Esta alternativa, según palabras de nimedia Estrecho, la imaginamos como la construcción de un puente contrainformativo que uniera el norte y el sur, por encima de las fronteras cada vez más rigurosas que la Europa rica intenta establecer con el norte de África. La reina Nimedia se inicia en la contracumbre de la Organización Mundial del Comercio de Seattle en 1999, como un espacio diverso de publicación abierta y multimedia que por primera vez permitía la edición anónima y colaborativa, usando software libre y compartiendo recursos, conocimientos y servidores. Con esos principios, sin de media estrecho, fue la iniciativa de una amplia red de activistas de Andalucía vinculados a temas como inmigración, tecnotivismo contrainformación, cultura libre y ocupación. No obstante, la temática de la frontera y de la inmigración fueron desde su origen una seña de identidad, la valla de Ceuta, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior de la Guardia Civil y las pateras en tarifa, la militarización de la frontera. Desgraciadamente, el 27 de septiembre de 2013, aparecía en la página web de Indie Media Estrecho, la siguiente noticia.
0: Tras 10 años de vida como medio de información alternativo, ha llegado el momento de despedirnos. El escaso uso que de esta herramienta de comunicación hacen las personas y colectivos a quienes está destinada nos indica que su tiempo ya pasó. En los últimos años creímos que la censura y el control de la privacidad de las redes propietarias revalorizaría nuestro medio independiente, IndiMedia, que desde su nacimiento garantizó la libertad de publicación y el anonimato. No ha sido así y nuestras destinatarias naturales han preferido la eficacia y comodidad que ofrecen las gigantes redes sociales privadas frente a los proyectos autónomos, siempre llenos de dificultades técnicas y escasez de recursos. Las pocas que hemos quedado, hemos decidido clausurar indefinidamente el proyecto para dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a otros retos. No nos vamos, seguimos avanzando.
1: Si algo caracteriza Indymedia es el pionero de permitir la publicación libre en realidad murió de éxito antes de que existieran los blogs o las redes sociales Indymedia inauguró la práctica de publicación libre al disponer de un sistema en el que cualquier usuario podía publicar de forma fácil hoy en cualquier red social o en los, blog, o en los blogs gratuitos cualquiera puede hacerlo sin conocimiento técnico pero deberíamos ser conscientes de que no fueron Google, Apple, Facebook o Microsoft los que inventaron esto, sino los primeros usuarios, hackers y activistas de la red siendo la creación de Indymedia un punto de inflexión Teatrillo radiofónico informático. Teatrillo morfológico liposintático.
0: Teatrillo radiofánico linfático.
1: Teatrillo infofónico. Bueno, pues eso.
6: Colas.com. Una red social monte y ya la cosa mejoró. Ahora robo todos tus datos y los vendo al por mayor.
0: Porque tengo esclavas del teléfono, esclavos de las tablets, esclavas de los digitales, lance una de fundas de monitor. Los pobres se derretían, pues tenía mucho calor. Los armarios tengo llenos de las fundas Punto .com y, y es que, que sobran. Gran.
4: Monte porque soy muy
1: curiosón. Y los datos que capté los guardé en un gran arcón. Con siete candados los tengo para quien suelte un buen pastón. Cada vez más esclavas
0: el teléfono.
6: sin vergüenza ni pudor porque gracias a la gente ya tengo una gran mansión tanto me gusta y tanto tuiteo les da un buen colocón porque tengo esclavas del teléfono esclavos de las tablets, esclavas del Selfies Esclavos
12: digitales
0: Cafetería de la Universidad de Stanford, California Larry Page y Sergi Brin futuros capos de Google comienzan a maquinar
1: Sergi, tengo la herramienta perfecta para enriquecer a la tota familia la venderemos mi como cómoda, práctica y gratuita. Será un buscador y de internet y lo llamaremos Google por hacernos los cosmopolitas.
4: Claro, Larry, y a cambio
1: venderemos los datos de quien lo usen a empresas y estatis y ni se imaginan lo que harán con ellos.
0: Esto es Autodefensa Informática en Radio Albaina. Hoy... Retorno a la ortodoxia ciberpunk
1: Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a la 1 del mediodía. Y en Radio ELA los jueves a la 1 p.m. También puedes oír el podcast del programa en autodefensainformática.radioalmaina.org. Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de... Levantándose la cresta con jabón de lagarto, Paul. Repartiendo pasquines montado en su biciclón, Pimpo. El señor Gallito intentando ligar después de beberse 20 cachis. el Desde los subterráneos de la emisora Punk Almaina, en labores de guión, producción, locución, estulticia supina y bailándose un poco, Vale y Antonio. Sobre el escenario de la Almaina rock han tocado The Kennedy, La Polla Records, Pestes, Caca Deluxe, Scorbuto, No Means No, Permanente y los que están sonando, Spirit Flotes. ¡Nos encontramos en el próximo Pogo!
10: Volver Pero... a...